0: Teda
1: 17. júna 2020, krátko po 20 hodín 30 a pre vás, vážené poslucháčky a vážení poslucháči slobodného vysielača, začína tretie pokračovanie nové relácie s Harabinom Nielen o práve. Dnes sa budeme baviť o nulitných právnych aktov, aktoch Matoviča a spol. A no, máme taký popísok, to mnohí ste si ho určite všimli, že nulitný právny akt nemôže vyvolať žiadne právne účinky a ani následky. V ďalšej relácii so súdcom Štefanom Harabinom rozoberieme kroky Matoviča a ďalších, ktorí sa spoliehali, že o nedostatku konajúceho orgánu sa v úvodzovkách napísané nikto nič nedozvie. E- Pán doktor, vy ste neta, netak dávno uverejnili, rozsiahli rozbor na svojom facebookovom profile, pokiaľ ide o konaní nielen Matoviča, ale, ale prakticky celého štátneho aparátu v súvislosti s obmedzeniami rôznymi, ktoré sa nás týkali ako, ako občanov tejto, tejto krajiny, tohoto štátu. E, mimo iné, ste v tom, tej svojej právnej analýze a to je naozaj právna analýza všetkým, čo tomu patrí. Najviac, alebo na začiatku ste sa najviac dotkýňali zákona o ochrane, podpore a rozvori verejného zdravia. Ja len pre úvod si dovolím uvieť, že v paragrafe 5 tohoto zákona je presne nadefinovanie postavenie tohoto úradu, teda Úradu verejného zdravotníctva, ako rozpočtovej organizácii štátu spôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky so sídlom Bratislave, ktorá je zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva zdravotníctva. To je prvý ocek. V druhom oceku sa píše, úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný hygienik Slovenskej republiky ktorý je zároveň vedúcim služobného úradu. Hlavného hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky vedúci služobného úradu ministerstva. Toľko teda ku konkrétnej definícii samotného úradu, pretože mnohí a priznám, že aj ja, ja som k ním patril, sme dochyvile, kým sme si otvorili tento zákon, nemali celkom jasno čo vlastne znamená Inštitút úradu verejného zdravotníctva a čo v tej súvislosti znamená postavenie hlavného hygienika. Myslím si, že už týmto úvodom sme, sme do, dali tomu úplne jasný, jasný, jasný tvar a mňa teda zaujíma začneme to to vašo oprávnu analýzu zemi by zemi by asi najepších.
0: Ja v prvom prípade ako pozdravím poslucháčov, <laughs> vysieláča, <laughs> slobodného všetkých. Hej. A asi by sme, i keď relácia je nielen o práve, ale dnes asi, vzhľadom na to, že ide o, o, o závažne právne, dôsledy, škody, ktoré boli spáchané hej, nekompetentnosťou, ale u mnohých nielen nekompetentnosťou, ale aj umyselným konaním, ktoré vyvolali e, následky e, takého charakteru, že ich bude treba a, a, napraviť, takže tá rovina právna dnes asi by dominovala, i keď ako je vylúčené, že na záver sa dostaneme aj k iným e, otázkam hodnotenia sveta po po, po odznení planetárneho, planetárneho koronového
1: divadla. Pekne sa to nazvali. Ja by som pri tej príležitosti, aby nám teda vedeli e, posluchači kam smerovať svoje prípadné e, otázky, najlepšie priamo k nám do štúdia v Bratislave na adresu vysielač Bodka. SK. Alebo môžete použiť samozrejme aj telefón priamo do štúdia, ten má telefónne číslo 0951 485 385. Ak budete chcieť odoslať otázku, ktorá nie je celkom súvisí s dnešným vysielaním a chcete, aby sme ju zaradili do niektorých z ďalších vysielaní, kľudne po- použite našu adresu. Na nie je redakcia redakciazavináčinforovnováha.sk. My tie otázky samozrejme zozbierame a ako na nebude priestor, tak ich potom pán vedoktorý položíme. Tak.
0: No, treba hneď v úvode povedať, že eh, tomu februári alebo už eh, v marci Vznikla taká, by som povedal, najmä mediálna hysteria, ale ona neviazala sa len na Slovensko, ale dá sa povedať na celú Európu a celý svet v súvislosti s koronou, ktorá za podpory skutočne mainstreamových médií celého sveta dostala takú propagáciu v otázke vyvolavania atmosféry strachu o obyvateľstva, že to bola taká predpríprava na to, aby sa z toho o, nad rámec doterajších chrípiek, ktoré tu boli, ej, e, vyvolalo niečo mimoriadne, mimoriadne e, e, šokujúce. Ej. Ja nechcem ako... E, sa dostávať do pozície, že by som bol ej, nejaký vševed prorok. Ale ej, treba v tejto spojitosti len racionálne hodnotiť veci, tu takéto chrypky už boli predtým, veď my poznáme ej, 10 rokov, 7, 8 a 12 rokov a 15 rokov dozadu prasačia chrypka, vtačia chrypka, zika, ebola a tak ďalej a tiež prinášali zo so sebou aj obete. Korona je bežnou chrípkou, ktorá sa vôbec nevymýka z rámca tých predchádzajúcich, o ktorých som hovoril, čo do rozsahu nebezpečenstva a, a, a umrti. Veď keď zobere si aj Slovenská republika štatistiky za rok 19. 18 a 17, tak je počet úmrtí na vtedy prítomné chrípky vyšší ako na koronavírus. Ešte raz hovorím, že z tie opatrenia, ktoré boli z e, hľadiska preventívneho, e, mali opodstatnené, pretože, pretože nikto nevedel, že o čo vlastne ide a nebolo to ľahke analyzovať okamžite, ale plynutím času už vychádzali na povrch mnohé aj stanoviska vedcov, lekárov, epidemologov, hej, a takisto aj z amerického prostredia dokonca lekárov, ktorí sa venujú aj problémom s vakcínami, očkovaním, že to je dobre pripravená hra. Ja som už v apríli 7. apríla e, napísal článok, kde som upozorňoval na tieto momenty a ten je v archíve, pokiaľ ide o blogy, e, moje v pravde aj na hlavných správach, čiže tam som napísal práve 4 e, články, dokonca dva články pred Veľkou nocou, kde som upozorňoval e, na to, o čo, o čo sa hrá. No tak, e, ale u nás, e, i keď už vychádzali na javo Hej, veci, ktoré, ktoré už sú teraz úplne v, v náhote preukázané, že to bolo divadlo, tak pán Matovič a spol hej, tu robili osobitne špecifické divadlo na Slovensku, kde teda Matovič 4 čtyrikrát do dňa hej, so svojím ansamblom mal tlačové konferencie a ukládal cestou e, hlavného hygienika alebo úradu verejného zdravotníca pana e, Mikasa také opatrenia a také povinnosti občanov, ktoré sú a aj boli samozrejme e, zjavne v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky a orgány akože cestou e, hlavného hygienika lebo ten Úrad verejného zdravotníctva bol zastúpený hlavným mediek, hygienikom, jednoducho nemohol vydávať to, čo vydával. Aby som bol úplne konkrétny, hneď ešte predtým, než rozoberieme jednotlivé časti. na pochopenie. Živnostnenský orgán nemá kompetenciu pojednávať trestný čin vraždy a uložiť aj trest do života. Tak takto sa to dialo v tomto prípade a my, my sme rozobrali hlavne dve opatrenia, ktoré sú, teda toto jedno, ktoré, ktoré, ktoré zatváralo zdravých ľudí do izolácie, hej, to je z 22. mája hej, 2020, a tie, ktoré uložilo zdravým ľuďom nosiť povinnosť e, rúška, to je, myslím, že z marca. 24. marca. Z marca hej, 2020.
1: O týchto opatreniach tvrdíte, že musia byť v súlade so zákonom, musia byť vytvorené na podklade zákona, a aby mohli byť vôbec právne účinné a vymožiteľné. V tej svojej právnej analýze ste viacnásobne poukázali a Aby mohli práv...
0: aj nejaké povinnosti právne.
1: Presne tak, ste poukázali práve na to, že tieto, tieto, tieto podklady alebo tieto základy, aby vôbec niečo mohlo byť právne účinné a vymožiteľné. Splnené, splnené tak, ako si niekto myslí, neboli.
0: To je, to je tak zjavné, tak preukázateľné, že nikto z týchto páchateľov, ich to kľudne nazývajme páchateľmi, nemôže zmyť za sebou stopy, že to tak nebolo. Takže budeme sa teda dotýkať
1: týchto, týchto dvoch opatrení. Tie, Lebo
0: tie sú podstatné.
1: Tie sú podstatné, je, presne tak. Pre istotu ešte raz. Jedno obmedzovalo na slobode, zatváralo do izolácie a druhé nariadovalo e, zakrývanie horných dýchacích ciest. A ešte si povieme samozrejme bližšie o tom, e, čo to vlastne vo svojom dôsledku po tej právnej stránke prakticky znamenalo a do akej miery vôbec tieto opatrenia vyhlasovali orgány, ktoré mali na to oprávnenie. Dobre, to ešte niekde v pozadí máme aj potom tú samotnú mobilnú aplikáciu, ktorá tak s takým hrmotom a dlhodobo sa pripravovala a nakoniec až tak asi slávne nedopadla. Dobre, takže tým prvým opatrením sa nariadovalo všetkým osobám bez akéhokoľvek rozdielu. To treba zvýraziť, všetkým od určitého času, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky, izoláciu v zariadeniach určených štátom alebo v domácom prostredí, ako sme už hovorili, pod kontrolou tej samotnej mobilnej aplikácie. Toto bolo prvé, ktoré, čo, čo, ste, čo ste rozobrali a hovorili ste napríklad o zmetočnosti už samotnom záhlaví tohoto opatrenia. To je
0: absolútny paradox. To je, ako, to je, to je, ako, to je svetová rarita.
1: Takže iba vám narýchlo popripomeniem, že v, tom, v tej časti o vyhlásení pandémie sa aj tej vašej analýzy uvádza, že generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie celosvetovú pandémiu vyhlásil podľa paragrafu 12 odsek 2 písmeno B, C a F a ešte ďalšie ustanovení nášho, nášho práva, čiže podľa slovenského, slovenského práva,
0: tak to, to je síce skutočne na úsmevo, ale je to tragédia. Aj. Ale už človek nevie, či sa má smiať, aj, či plakať, či čo má robiť. Aj. Lebo to je o vypovedacej hodnote, akí ľudia e, sú v riadení štátu.
1: Potom poukazujete v analýze napríklad na to, že jednotlivé tie časti samotného zákona sú rozdelené do, do jasných aj, aj e, pomenovaných Oddelení, čiže napríklad tretia časť je prevencia ochorení a iných porúch zdravia, siedma časť je ohrozenie verejného zdravia a samozrejme jednotlivé paragrafy vždy zapadajú do niektorej z tých častí a teda nemôžu vyboço- vybočovať z rámca tej časti, ktorej sa tento paragraf konkrétne týka. E, veľmi dobre a paradoxne, a dovolím do si povedať, že úsmiemne vyznelo najmä, to si dovolím prečítať, lebo to by som nechcel parafrazovať. z paragrafu 48.4, podľa ktorého Úrad e, verejného zdravotníctva, bude skracovať, pri ohrození verejného zdravia, e, nariaduje opatrenia, ktorými sú podľa písmena L výdaj a používanie špeciálnych osobných ochranných pracovných pomôcok. Výdaj a používanie. Čiže, už len, už len takáto, takáto maličkosť. No a v tomto istom paragrafe 48, takisto v tom veľmi dôležitom e, odseku 4, sa nachádza aj veľmi dôležité ustanovenie v práve písmene N, ktoré hovorí o nútenej izolácii osôb chorých na prenosné ochorenie, ktoré odmietajú nariadené opatrenie. Tam sa to zase obracia na paragrát 12.2, nechcem to skompl- skomplikovať, ale v rýchlosti poviem, že tento paragrát 12.2 hovorí o opatreniach na predchádzanie vzniku a šírení prenosných chorôb a z nich jedno, ktoré je konkrétne uvádzané, je izolácia v domácom prostredí alebo v zdravotníckom zariadení, prípadne inom určenom zariadení zvýšený zdravotný dozor, reka- lekársky dohľad a pozor, karat- karanténne opatrenia. Čiže toto som narýchlo aspoň, aby sme si nejaký rámeč vytvorili a teraz budem rád, keď nám to pekne rozoberiete.
0: E, veľmi, veľmi, veľmi e, trefne ste to pomenovali. Ja už e, v podstate ani nebudem citovať e, konkrétne ustanovenia, pretože nakoniec už ste napodili túto atmosféru, ale zároveň je, Je to v písomnej časti, kde si sami porovnáte, ktoré ustanovenie číslo, do ktorej časti pátri. A to ste dobre povedali, že tretia čas je čas o prevencii a siedma čas je o ohrození. A v zahlavi ustanovenia je aj samotné rozhodnutie, ktoré sa nazýva opatrením, na platforme ohrozenia verejného zdravia a používa paragrafy, ktoré sa viažú na e, tretiu časť, ktorá má úplne iný názov, no, ej, prevenčná časť. Ja iba ja, ja
1: ja doplním, maličko, zide presne o zákon 355 z roku ne. 2007,
0: lebo to sme zabudli povedať. Ne. No, e, e, to ja e, už len na vaše e, dovysvetlenie pre, e, pre ľahšie pochopenie ľudí, hej, že jednoducho máte trestný poriadok, áno, a máte ustanovenia o ukladaní trestu, hej, v trestnom poriadku. A podľa čoho, kedy, jak a tak ďalej, hej, ale podľa akých ustanovení trestného zákona hej, sa ukladá trest. A potom tom trestnom poriadku e, máte aj ustanovenia, ktoré sa viažu na väzbu, hej. No, väzba je niečo iné, ako je výkon trestu. Čiže... Do väzby môžete zobrať podľa presnej časti trestného poriadku a tam citovaných paragrafov a do výkonu trestu poslať môžete človeka podľa inej časti trestného poriadku s ocitovaním trestných, teda ustanovení paragrafov trestného zákona za konkrétny trestný čin. No tak a títo dvaja umelci, Metelko a a Mikás, hej, popletli kukuricu s pšenicou tak, aby im to sedelo. Ej, e, len čo do výsledku, ktorý chceli dosiahnuť. Im nesedelo nič ej, a aj smetočným použitím, použitím týchto paragrafov nedostali sa k tomu, ej, aby, e, aby nejak odvodnili a opodstatnenosť prijatých opatrení sa dostala na právnu rovinu. Pretože nech už, nech už nemiešame tretiu so sedmou časťou, tak e, zákon jednoznačne, nazvime ho skratenie o, o ochrane verejného zdravia, e, lebo tam Jasne. je a toto, ale aby pracovne spomenal na ochrane verejného e, zdravia, neumožňuje zatvárať zatvárať ľudí do izolácie. Tu treba povedať aj to, že všetci politici, vratanie Čaputové, však u nej sa nečudúbilo, lebo bola falošne zapísaná do komory advokátov. Čiže keď niekto si myslí, že je právnička, tak je, ale ale falošne sa nechala zapísať do komory advokátov, tak to vypoveda o jej úrovni práva. Ale všetci vratanie nej hovorili o tom, že... Ľudí, musíme ľudí dávať do karantény. Zákon, o ktorom som už hovoril, ej, o ochrane verejného zdravia, nepozná, nepozná pojem karanténa. Pozná karanténne opatrenie, ale pokiaľ ide o obmedzenie osobnej slobody, tak pozná pojem izolácia. No a, a presne pán redaktor prečítal, že bola uložená izolácia všetkým občanov. A zákon takéto niečo nepozná. Hej, ja som to... lebo izoláciu môžete uložiť iba chorým. Tak ja zase to vysvetlím úplne polopatisticky. Náš trestný zákon už teraz nepozná ako najprísnejšiu formu trestu, trest smrti, iba trest do živoťa. Keď nepozná, tak nie je možné, aby som ja ako trestný sudca uložil trest smrti. A oni uložili izoláciu e, zdravých ľudí zdravých ľudí. Vy si poviete možno lajky, no ale však sa nedalo zistiť, kto je zdravý a kto nie je zdravý. No tak to teda nie. Štát musí mať opatrenia na to, aby zistil, kto je zdravý a kto nie je zdravý. A keď to nie je schopný urobiť, tak nemôže týchto ľudí zatvárať, lebo keď to urobi dnes, zajtra pod inou zamienkou, urobí. A nakoniec, že všetko bolo napuknuté, tak sa aj ukázalo, že z tých e, násilne, hej, násilne izolovaných v rozporezu s so zákonom, išlo evidentne o trestný čin obmedzovania osobnej slobody na tlaku a zneužitia právomoci verejného činiteľa. Iba, iba 50 ľudí, iba 50 ľudí, hej, e, malo pozitívny, pozitívny test, test, že teda sú nakazení E, e, vírusov. A 3620 tých, dne. A teraz kto bude túto škodu e, platiť? To znamená, títo ľudia boli obmedzení na osobnej e, slobode. Ej, s tým sú spojené rôzne negatívne dopady pre osobu, pre rodinu, pre zamestnanie a tak ďalej. a tak ďalej. Preto nie je možné. Preto má štát povinnosť identifikovať. Ja iba, iba vysvetlím,
1: ako definuje práve tento zákon Pojem izolácia, lebo no. to je dôležité povedať. Čiže podľa tohoto zákona izolácia je oddelenie osob no. chorých na prenosné ochorenie počas ich infekčnosti si. od iných osôb na účely zamedzenia, šíreniu prenosného ochorenia. Čiže jednoznačne ide o, o oddelenie tých, ktorí už sú chori a definuje pojem karanténne opatrenia, pretože karanténu ako takú nedefinuje tento zákon vôbec, ako ste povedali, a podľa, neho, podľa tohoto zákona karanténnymi opatreniami sú karanténa, zvýšený zdravotný dozor a lekársky dohľad. Paradoxne, tam sa očito na jednom mieste očitli sa ľudia chorí, aj ľudia úplne zdraví, očitli sa ľudia, ktorí mali nejaké príznaky ochorenia aj s tými, ktorí nemali vôbec žiadne, Čiže sa pomiešali dve skupiny ľudí, dokonca ktoré boli nedobrovoľne poumiestňované rôzným spôsobom, aby sa, ten, nasilne, aby sa ten stav nejak urobil.
0: Neužitým To ako O tom sa niečo baviť. E, a ďalšia vec je, že pokiaľ išlo aj o karanténne e, e, opatrenie, tak e, možno aj u osoby, ktorá nie je chorá, ale u ktorej je podozrenie, že bola v kontakte s infekčne nakazenou, alebo ktorá prišla z ohniska nákazy. Ale keď vy chcete identifikovať niekoho ako prichodiaceho z ohniska nákazy, tak štát musí identifikovať, kde boli ohniska nákazy. Pretože keď v Česku neboli, tak nebol dôvod takého človeka z Česka nepustiť na Slovensku, alebo z Maďarska, alebo z Rakúska, alebo z Polska, to je jedno. A tak, počuli ste, že by Matovič e, e, s Miklasom e, konštatovali, že Slovenská republika vyhlásila tie a tie územia a odtiaľ prichádzajúcich ľudí, hej, za povinných sa podrobiť, lebo prichádzajú z ohniska nakazy. To neurobili. Toto myslím, Čiže že... ďalšia, ďalšia
1: svojvola. Ohnízko nakazy, mám taký pocit, opravte ma, ak som počas celé ten tzv. pandémie vôbec určené nebolo, odnačené nebolo. Žiadne
0: územie nebolo označené ako ohnízko nakazy. Tak ja to tiež neviem. Ani svetovovzdravotnickovov, ani jednotlivými štátmi. Tak ako, my ale nevieme, ako iné štáty majú upravené, hej, karanténne, ale my pokiaľ ide o, tak, o tak. osobu, ktorá sice nie je chora, ale je podozrivá, že bola v kontakte alebo v ohnisku, tak my máme túto úpravu, že iba vtedy ho môžeš izolovať, keď, keď si vyhlásil ohnisko nakazy a ono odtiaľ prišiel. Opoň by
1: som ešte pre istotu dve definície, ktoré sa priam žiadajú. Jedno je epidémia. Podľa tohoto zákona znovu sme stále pri tom istom zákone je epidémia o výskyt najmenej troch prípadov ochorenia, ktoré sú v epidemiologickej súvislosti, ale oveľa zaujímavejšie vyzde definícia pandémie. Pandémia je rozsiahla epidémia s neurčitým časovým ohraničením a prakticky bez ohraničenia, ohraničenia v mieste, ktorá postihuje veľké množstvo ľudí na rozsiahlom území. Celé územie Slovenska, na celom území začal ten viac ako trojmesačný priebeh, bolo v úvodzovkách postihnutých 1580, nečelých 1600 ľudí, ktorým dodnes bolo diagnostikované vôbec to, že sa v nich ten samotný vírus nachádza. Neviem, či sa dá číslo 1600 pri Pohybe, to je na Slovensku, môže byť ďaleko prevyšujúcom 5 miliónové číslo. Či sa, či sa toto dá nazvať, ako je určené zákone, hromadne. že postihuje veľké množstvo ľudí. Ak by niekto povedal, že 1500 korún je veľmi veľké množstvo peňazí, viac ako 5 miliónov, zrejme by sme sa mu vysmiali.
0: Tak asi tak. Asi tak. Presne, presne
1: toto, čo uh, uh, hovoríte. Máme jeden, tu, máme jeden tu, ak môžem na chvíľočku, jeden tu malý mailik.
0: Ale ešte sa mali dostať aj k tým, uh, uh, tým rúškam. Pretože, no, áno, dostaneme aj, mi, lebo čište. rúška, ten úrad hej, uh, a Mikas ani vôbec uh, oni ho uh, vydali toto opatrenie z marca na základe pokynu uh, ústredného krizového štábu. A tu uh, tento právny predpis jasne hovorí, eh, ktorý tam aj citujem, je v e, právnej analýze to je e, 42. z 94. roku o civilnej ochrane obyvateľstva. To som že, si ako bombonik e, čo Že, že e, ten úrad verejného zdravotníctva nemá kompetenciu ukladať tam opadre, A už vôbec nie e, a už vôbec nie na, na rozkaz, alebo pokyn Matoviča a že Čiže ústredného krizového štábu. E, to je to ako keby živnostenský úrad rozhodoval ej, e, o, o, o vražde. A, a na základe tohto opatrenia celý národ tu nosil e, rúška, aj zdraví ľudia. A Ruška zase môže tebi v určitých okolnostiach uložiť, ale ale nie je chorý. Veď nikde na svete ste nemali takú povinnosť uloženú občanovi, tým, ktorým štátom. Iba Matovič Slovákom uložil povinnosť Ruška, lebo všetko bolo na báze dobrovoľnosti. Samozrejme, štáty majú podobné úpravy v ochrane zdravia, alebo aj civilnej ochrane obyvateľstva. Tak je logické, že nemohli podľa tam tiež z pritomneného právneho stavu uložiť povinnosť, ktorú podľa práva by neodôvodnili. Ale ma to čo by to nevadilo, hej? To, to už ste veľmi vážne zasiahli do
1: samotných rúšok. Pán doktor, navrhujem, keď máme ja pol hodinku malú dvojnutovú prestávočku, dáme si jednu pesničku, trošku si odfúkneme a pôjdeme ďalej.
2: To whisper I love you Birds singing in the sycamore
1: v dnešnej tretej relácii s Harabinom, nielen o práve. Ja by som začal, ak môže, jedným krátkým mailom, ktorým iba obyčajným konštatovaním, zábavným, ehm, poslúchač nám píše Nemáte pravdu, že vláda alebo Matovič vyhásili karanténu pre každého občana. Pre papalášov neplatila ani karanténa, ani zatvorenie reštaurácií v parlamente si ponechali reštauráciu pre nich otvorenú, pre pápalašov neplatili ani kontroly na cestách, ani testovanie. Takže toto napísal Michal, napísal tam ešte jednu vetu, ale tu by som mohol až ďaleko, viac ako za hodinu uvereniť. Ďakujem pekne, nalýchlo sme teda odstratovali.
0: No tak tu treba povedať, že áno, oni, oni iba vyhlásili, lebo Uh, Pokiaľ ide o tie dve opatrenia, o ktorých sme hovorili, išlo o zjavný pakt, ktorý nemohol a ani nevyvolal právne účinky, ani je nevom- nevymožiteľný a ani na podklad. lebo oni teda tie opatrenia uložili pod sankciou, je, že je to prestupok a že je možné uložiť poriadkovú uh, pokutu. Ja zjavne som nenosil uh, ruška a vyslovene som chodil aj provokačne okolo policajtov, s tým, že som chcel vyslovene vyvolať moment rozhodnutia o uložení pokuty, ktorú by som nezaplatil, aby museli ju vymáhať súdnou cestou a tam by som ľahko preukázal, že ide o nulitné akty, čiže oni iba niečo vyhlásili, čo nevyvolalo žiadnu povinnosť. A tí, ktorí na podklade toho plnili povinnosti a mali v súvislosti s tým škodu, hej, e- im treba odkázať, alebo ja im odkazujem, že majú na Facebooku právnu analýzu. Keď nevedia napísať žalobu na náhradu Škody, no tak samozrejme, že treba, aby si zvolili advokáta, ale advokát už im nemôže účtovať právnu analýzu, lebo ju má na Facebooku. V každom prípade tu štátom, štát je zodpovedným subjektom, a keďže išlo o e, úrad verejného zdravotníctva, ten spada pod ministerstvo zdravotníctva, čiže e, najprv treba mimosudne vyzvať, e, vyzvať ministerstvo zdravotníctva, aby mimosudne uhradil škodu, ktorá je spojená, hej, či už s obmedzením osobnej slobody, a v súvislosti s obmedzením osobnej slobody iné škody, hej, ktoré unikli Ej, napríklad nejaký zisk alebo mal náklady a toto treba uplatniť. Pokiaľ by štát dobrovoľne neuhradil, tak samozrejme, že treba žalovať, žalovať štát zastúpený ministrom zdravotníctva, pretože ten úrad ochrany teda verejného zdravotníctva spada pod ministerstvo zdravotníctva ako zodpovedný. E, a tam toto súdne konanie, v podstate na nejaký malý paušálny e, súdny poplatok je oslobodené e, od, v e, podstate pokiaľ by išlo o nemajetkovú ujmu, je oslobodené od e, súdneho poplatku. Tam nejaký malý paušálny poplatok, ktorý nezaťažuje e, tak ako iné súdne konania poplatkovo. Takže toto odporúčam každému. Nemôže ani jeden, ktorý bol poškodený, nemôže, to vám garantujem, prehrať súd. Nemôže. No nemôže. K tomu, čo aj keby hovoríte, chcel prehrať, on nemôže prehrať.
1: K tomu, čo hovoríte aj teraz, ja narýchlo načiem do tej analýzy, predite, že neexistuje žiadny právny rámec na izolovanie všetkých. Táto beta sa zjavne opiera práve o tú, o tú definíciu izolácie z paragrafu 2, ako som ju už povedal. Hej pretože izolovať môžete, keď to narýchlo poviem, vlastne len chorých. Jednoznačne. A rozhodne nie všetkých. Jednoznačne, ako... A pekne tam napíše, ja sa, ja sa priznám, že prvýkrát som sa stretol s tým, že nie je to podenie typu prezumpcia zdravia. Mm. Eh, prezumpcia Ešte. nevinných, tým stretávame bežne, ale prezumpcia zdravia je, priznám sa, fakt som to v živote takto nemal pohromade. Uvádzate tu, že platí prezumpcia zdravia a vstupom na územie nie je preukázané že dotknutá osoba
0: je chorá, čiže nemôže byť ten do izolácii ísť. Štát by musel pr- Keď preukáže, že si nakazený, hej, a ty by si sa nepodvolil izolácie, tak dokonca ty pácháš trestnú činnosť, hej, eh, ohrozovania zdravia nakazlivou chorobou, lebo je osobitná skutková podstata eh, v trestnom zákone. Ale keď ty netrpíš nakazlivou chorobou, hej, no tak si zdravý, a štát ti musí preukázať. A ty nemáš, lebo jednoducho iba vtedy, keby ti preukázal štát a chcel ťa odsúdiť za, ako pachateľa šírenie nakazlivej choroby, tak by musel ti preukázať trestnom konaní, že vedel si, že si bol v ohnisku, vedel si, že si bol s nakazenými, vedel, vedel, si, že si nakazený, a napriek tomu si sa nepodrobil izolácii, tak tedy, áno, ako by si bolo cudenej ešte aj, e, nielen okrem izolácii, že by si dostal, ale aj, e, aj za úmyselné spáchanie trestného činenu, šírenie nakazlivej choroby.
1: To je to, čo ste hovorili o a ale tam je ešte jeden, no, a ešte jeden problém, a ten problém je ozaj zaujímavý, pretože Dáko naozaj nepozná také čosi, ako všetci občania vstupujúci na územie Slovenska. E, toto skutočne definované nie je, to som sa pozeral, to samozrejme neexistuje. Čiže ani nie je možné všetkým vstupujúcim čokoľvek a už vôbec nie pod sankciami nariadovať. Čiže ono to mňa jednoznačne právny základ má. A mňa sa divím len tomu, že niekto vôbec takéto niečo vypustil do sveta a pritom ako keby prestal evidovať skutočne zjenie toho zákona, pretože inak by to asi nešlo urobiť.
0: Pozrite, ja jedno na to môžem povedať. E, normálne uvažujúci, racionálny človek, ktorý teda pracuje hej, so zákonom na ochranu verejného zdravia alebo civilnej ochrane e, obyvateľstva, ktorý normálne pracuje, ako by mal veľké problémy na také niečo prísť. Ako to skutočne, ako nechcem ironizovať. Racionálne uvažujúci, ktorý robí na tomto úseku, v tejto sfere by také dačo, ako... Aj keby, ja neviem, či keby ho zavrali na tri mesiace do izolácie, že by na také dačo neprišiel. Jedoducho by nemohol vypotiť také niečo.
1: Do izolácie alebo do karantény.
0: Tu sme pri definovaní tých dvoch pojmov, ktoré netvoria ekivalenty. Oni kričali, že do karantény a pritom na slovenský spôsob ich zizolovali. Izolovali.
1: Bavili, bavili sa, alebo vyhlasovali karanténne opatrenia, už keď nepoužijeme rovno, karanténu, karanténne opatrenia, ale to, čo tým karanténnym opatrením, ako vyzeralo, to bolo v skutočnosti izoláciou. Že... A zopakujeme znovu, izolovať môžete len chorých, Pojde. takže to skutočne nejakým spôsobom nesedí. Dobre. Takže máme dve, dva samostatné, úplne odlišné skutkové stavy izolácia a, a karanténu a oni teda, keď hovoríme o a spol, jednoznačne nariadovali karanténu.
0: Sami sa aj na tlačovkách priznavali, karanténa, karanténa, ľudia museli ísť do karantény. Nikto nepoužil pojem izolácia. A to už
1: je to, čo, to, čo ste písali, že to, že to naozaj mimoriadne hraničí s trestným činom obmedzovania osobnej šlobo, slobody na tlaku. Nie hraničí,
0: tu je osobná sloboda bola obmedzovaná, to vôbec ja, nehraničí. Ja som sa pokúšil, to bolo aj miernejšie. Teda, že vždy ste v rovine, že ako... Je to podozrenie, nie jedno, však celý národ vie, že ich obezovali osobné slobody a tu sme rozoberali, kde nemali právny základ a oni to museli vedieť, lebo nemôžeme my u uh, uh, štátnych orgánov prezumovať debilitu, že oni nepoznajú, že tretia časť a siedma časť je rozdielna, že zákon uh, nepoužíva pojem karanténa a že i- zákon nepoužíva pojem izolovať všetkých. takto vedeli... A keď to vedeli, tak úmyselne obmedzovali osobnú slobodu. Nemôžeme prezumovať, že sú debili, lebo potom by sme museli hneď iniciovať, že zajtra musia ísť do pezinka všetci.
1: Čiže omyl vylučujete.
0: Tak ako je omyl. Lebo keď je omyl, tak potom ich treba zavrieť do pezinka a jednoducho e, skúmať ich pričetnosť. Dobre, skúsme
1: ešte na, na chvíľku k tým, tým nešťastným rúškam, lebo opäť sa všetkým osobám zakázalo, vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez preklítia horných dýchacích ciest. My sme si to zúžili s pojmológiou na tzv. Rúška, ale keby ste mal šál čokoľvek, tak je, to, tak je to stále v poriadku. A tu narážame na kompetencie. Tu narážame na problém, problém kompetencie, kto vôbec takéto niečo môže, môže zaradiť medzi obatrenia, ktoré sa aj dokonca pod, pod trestom môžu vymáhať?
0: No, to, to sme ako, o, o, už naznačili predchádzajúcej časti, že v žiadnom prípade tú kompetencia hej, úradu verejného zdravotníctva taká neexistuje. Neexistuje. A vôbec neexistuje ani to, že by ústredný krizový štát mohol niečo nariadiť úradu verejného zdravotníctva. A toto tu je spritomnené v tomto, v tomto opatrení z marca, kde teda hej, na podklade pokynu ústredného krízového štávu MIKAS uh, ukláda tieto opatrenia a ide o opatrenia, ktoré eh, eh, podľa zákona, kde je kompetencia podľa zákona o civilnej och- o ochrane obyvateľstva, tam majú kompetenciu iné ústredné orgány štátnej správy, ale nie Úrad verejného e, zdravotníctva. Čiže to je to, čo som povedal tu v tomto prípade, že živnostenský orgán e, rozhodoval e, o trestnom čine vraždy. A,
1: tu, tu sa tiež tak trošku pomýlilo, alebo nie celkom možno do, do dôslednosti, alebo dôsledne rozdelilo ten, opäť, taká tá pojmológia, názvoslovie vychádzanie osôb na verejnosť a styk osôb. E, bol, to je ďalší problém, ktorý sa v tomto, v tomto vyskytol,
0: pretože opäť, Prečo, nejde e, o to isté. Presne rozumiem. Vychádzaj aj z toho, že by ten úrad mal tú kompetenciu, tak vydal zmetočne nedrozum- Presne, no dokončte tak. teraz. To, to ne, to, poveda- presne tak, e,
1: lebo, lebo zase, a to, to sa mi, táto pasáž sa mi páčila z toho, z toho, z toho e, tej analýzy. Opäť je tam prezumpcia styku s inou osobou. Čiže ako keby ak, okamžite, keď vidiem z domu, tak sa musím s niekým stretnúť. Pritom je to nezmysel, samozrejme, lebo ja môžem byť dlhodobo vonku a nechcetním nikoho. Mimochodom, len tak na si spomeniem na jednu cestu nočného Bratislavou, kde sme skutočne išli s manželkou viac ako hodinu pešo a stretli sme jedného psa a jedno auto. Ej, čiže vôbec ne, ne, žiadna možnosť niekoho stretnúť, ani keby sme chceli. Tam neexistovala. A potom samozrejme je tu ešte druhá vec, že tých osôb prebieha výhradne na verejnosť. No vy sa môžete stretnúť s kýmkoľvek a ani na verejnosti nebudete. Ej, čiže už len také vec, ako je no, návštevy v rámci domu, to určite nebudeme hovoriť tomu, že to prebieha na verejnosti. Na
0: verejnosti.
1: E, takže aj toto je, aj, aj, čo si, na čo ste poukazovali.
0: Aj, aj, aj toto dokumentuje o, 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 o jednoducho nezrozumiteľnosti a zmetočnosti ej, toho, čo, čo, chceli, čo chceli dosiahnuť. Ešte k tej
1: kompetencii ústredného krízového štábu, lebo m, naozaj nechcem by som byť postavení absolútno kritizanta kompletného všetkého a podobne. To nie je moja úloha. Ja,
0: čiže to sme povedali. Hej, Presne to je, tak. Ja, ja to, to je, ja
1: proste vnímam. Ja som hej, bežný občan, hej. ktorý chci chce, či nechce, vníma. Ja sa priznám, že ja som nedokázal niekedy rozlišiť, kedy bol premiér hovorcom vlády, a kedy bol naozajstným premiérom. Rovnako som nedokázal rozlišiť, kedy táto tlačovka bola vyvolaná rozhodnutím ústrednokrizového štábu a kedy sa jednalo o samotné pardon, za výraz producirovanie pána premiéra, ktorý si tomu privolal nejakých tých ľudí do pozadia, či si tomu majú krásny výraz, do, do křoví, alebo kompas <laughs> presne tak. Skutočne pri najväčšom úsili mnohokrát som mal s tým problém, aby som toto dokázal rozlišiť. Zrejme to tak je preto, lebo mi nepomohlo s tým, aby som to mohol rozlišovať. A to ani nebudem hovoriť o situáciách, kedy sa v jeho blízkosti nachádza hlavný hygienik. A dnes vieme, že to je hlavná osoba z z, z úradu verejného zdravotníctva a týmto skomplikoval úplne všetko, lebo naozaj to vlastne, kto to vynášal, teda samotné opatrenia a podobne, bolo mimoriadne ťažko čitateľné. My sme sa až postupom času dozvedeli, že zasadaní krizového štábu neexistujú <rý> žiadne zápisnice. Čo teda, čo, je čo, čo teda skutočne je, reďa, čakal ako, by som je, všetko ako, na svete.
3: To ja si hrozné. nedovolím,
1: viete, ja som dlhodobo činný v správe bytových domov, ja si nedokážem predstaviť, že by sa ľudia na obyčajnej schôdzi bytového domu stretli a neexistovala by zápisnica, hoči tam ide v porovnaní s takými rozhodnutiami naozaj o smiešnosti.
0: Presne, tu ja, sa bavím o celom ja, štáte ja a neexistuje zápisnice. Ja, ja to isté použijem, analogiu, tak ja si neviem predstaviť, že by ja som... Uh, Uh, odpojednával veci, ej, uložil trest do života a nemám o tom zapisicu o hlavnom pojednávaní o vidí. No tak to si ako nevím predstaviť. Ej. A oni povedia, že nemali zapisovať. No keď senát nemá zapisovateľku, nemôže pojednávať. Oni povedali, že mají tajomníka. <laughs> to ide nebolo, e, že tajomník ale nebolo. E, e, ešte, e, v podstate začali ste dosť vážnu, teda vážnu, no tak všetko je vážne, čo rozprávame, ale, 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 ale významnú vec, e, e, z toho, že nikto nechce spochybňovať to, že keď vznikne e, určitá e, situácia, nemáme my preukázané, že aké sú byť dopady a tak ďalej, že treba prijať opatrenia. Ale tu my, ne, my nespochybňujeme to, ej, že bolo treba prijať opatrenia aj na izoláciu chorých. My to nespochybňujeme, ale každé opatrenie hej? musí byť prijaté na podklade zákona. Ono nemôže, musím si zarepovať, ono nemôže byť prijaté mimo zákonný rámec. Že my sa my tu bavíme, keď má byť opatrenie, môže byť ale iba na podklade zákona, pretože keď tu niekto nepostupuje na podklade zákona, to zaklada svoj volu a zajtra, keďže sa mu to osvedčilo, že vyhlásil neexistujúcu pandémiu, a donutil ľudí zo strachu hej, e, tým, že mali skutočne obavu počúvať hej, a, a, a trpieť zásahy do ich súkromia, do ich e, e, ľudských práv, tak zajtra to urobí znovu. Veď my sme jedného e, blázna v Európe mali, Mali sme jedného blázna, chodil do Mnichovskej krčmy a potom celú Európu orozoval. Jedného blázna sme mali, lebo tiež potom mu narastrí krídla, hej, lebo mu prechádzalo všetko v otázke porušovania e, ľudských práv. Tu ide o to. Hej, toto nie je, hej, že by my sme tu chceli robiť e, zo seba múdrých alebo kritizovať všetko. Nie. Všetko musí byť na podklade e, právneho poriadku, veď právny poriadok e, s takýmito situáciami rizikovými ráta. Hej? No ale preto, ako ste povedali, zaznami neboli. No lebo sa boja, hej, trestno právne zodpovednosti. Tak rýchlo urobili e, urobili z toho teraz e, e, takúto frašku. Hej, že nie sú zaznami. Ale ono, pamätáte sa? Nepamätáte sa? Keď pán Matovič bol raz na vysluchu hej, v roku... Uh, 2010, alebo 2011, čo hovoril o veľkej korupcii, hej, keď aj vznikla radičovej vláda, ktorej bol súčasťová, došiel do kolízie so Sulikom, Hej, asi nedostal funkciu alebo ja neviem čo, uh, a vtedy išiel ohlasovať korupciu pri voľbách a pri, uh, pri kupovaní a miliónov a tak ďalej, ja už neviem, prete a neberte ma za slovo, teda, že to nedokážem zrekapitulovať, ale je známy uh, fakt, že išiel na prokuratúru, na generálnej prokuratúre vypovedal o, o korupcii jej, v súvislosti s voľbami, alebo ja neviem, nejaký, o nejakých miliónov tam hovoril, 20 či 200 miliónov, to fakt neviem e, reprodukovať e, presne. No ale čo sa stalo? Hej? Vypočúval ho známy prokurátor, Hej. ktorému potom pani Mat, e, Nematovičová, ale ani Radičová, Radičová. zavolala, toto to je nezávislý prokurátor, ej, keď mu Matovičová zavolala, a naraz Radičová. sa stratila, ej, stratila sa zapisnica o vysluchu Matoviča. Ej, a tak vidíte, že teraz sa zase stratili záznamy. Za tak toto je štát? Toto si zaslúži štát? Aby takéto osoby boli v riadení e, štátu? Môže sa stratiť zapisnica? A potom prokurátor nevedel, čo tak tak potom povedal, že boli škartovaná, potom, že, že škartovala ju zapisovateľka. Áno, A keď sa ukázalo, že ani zapisovateľka tak. nie, tak potom sa priznal, že on ju omylom
4: škartoval.
0: Áno, Prokurátor ju áno. omylom škartoval. Môžem ja omylom škartovať rozsudok o udelení e, trestu do, e, do života. Môžem ja škartovať omylom, len preto, že, mi, že by mi zavolal e, fico alebo radičova, tak ja š- zoškartujem rozsudok omylom. Tak tu vidíte, že akí ľudia nás reprezentujú, na akých postoch záznam zrokovania vlády alebo krízového štábu, hej
1: tam potom existuje taká príhodná otázka. No neexistuje, lebo sa pokiaľ, boja
0: trestnoprávnej zodpovednosti.
1: Neexistuje záznam z toho, z toho zasadnutia, na základe čoho bolo vlastne, čo potom vyhlasované. Ej, to je taká dobrá otázka, ale aby sme vôbec, tí, ktorí, veď nenamýšľajme si, že si vieme kompetencie ústredného krizového štábu, obvykle to neovládame, takže pre istotu. Je vymedzená e, v konkrétnom opat, e, opatrení. Uh, pardon, ustanovení zákona o riadení štátu v krízových situáciách, to je zákon 387 z roku 2002. A krízovým štábom sa rozumie výkonný orgán, orgánu krízového riadenia, ktorého úlohou je analyzovať rizika krízovej situácie, navrhovať opatrenia na jej riešenie. Myslím si, že to sa vzťahuje na tú krízovú situáciu a koordinovať činnosť zložiek v jeho pôsobnosti v období krízovej situácie. Akokolvek na to budete pozerať z ktoréhokoľvek konca, nevýjde vám z toho možnosť akékoľvek eh, pokyny udelovať hlavnému hygienikovi. Povinnosť. No nie, e, to to, to proste, Ja som to naozaj pozrel z vrchu naspäť aj ešte, ešte druhým smerom. Ne, nenájdete tam nič. Nie, nie. To je fakt pravda. Takže e, môžeme to do úvahy brať tak, že tento orgán má presne stanovenú kompetenciu, je to zachytené v samotnom zákone, tu, tu to nie je veľmi kam e, o čom uvažovať. No a čo je, čo je ešte, ešte zaujímavé, keď sa, keď sa pozrieme na tie samotné orgány klízového riadenia, oni sú oprávnené ukladať povinnosti ej, a vyžadovať plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom. Neexistuje žiadna kompetencia ústredného krizového štábu na ukladanie povinnosti, ako sme hovorili hlavnému hygienikovi. No a ten ale vydal opatrenie podľa paragrafu 4 4 a tu už sme sa o chvíľku o tom bavili. No a čiže tak či tak či chceme, či nechceme, narazíme na tzv. nulitný správny akt. Či to zoberieme z tej alebo z tej strany, toto bude asi výsledok. Pýtam sa, čo, čo stane keď súd zistí, že došlo, alebo správny orgán vydal nulitný správny akt.
0: V tejto situácii zakonite dojde. V tejto situácii zakonite dojde, lebo som hovoril, že každý občan, ktorý bol poškodený, v prvej etape e, mus, musí požiadať ministerstvo zdravotníctva o náhradu škody mimosúdnou cestou. E, e, cestou. Štátny orgán, teda ministerstvo zdravotníctva, musí do šiestich mesiacov odpovedať a keď e, teda neuzná túto škodu, dobrovoľne ju neuhradi, tak teda potom poškodený môže ísť na súd a súd samozrejme na podklade toho prizná náhradu škody, pretože e, zhodnotí, že tie opatrenia, ktoré boli vydané, sú nulitné, lebo e, jednak si zamenili adresáta, jednak e, nie sú e, zákonné ustanovenia na podklade, ktorých by bolo možné uložiť e, e, povinnosti a musí priznať e, e, náhradu škody.
1: Máme, bola aj na linke, pán doktor, takže dobrý večer prajem.
5: Dobrý večer, pani pozdravujem všetkých do štúdia. Dobrý večer. Uh, uh, moje meno je
3: uh,
5: uh, J- Janov, uh, Veľké Leváre. A ja už nechcem byť nejak otravný s tým, že sa súdim s tou rtvs ale chcem sa opýtať, že či má zmysel sa odvolávať alebo, alebo nie. Lebo mal som mi pojednávanie
0: no, tam sú neúspešný, tam bola rozhodnutie,
1: že to zaplatí musí a, a... Ne, neviem, či, či, či je ja, pán ja, ale nepoznám, o aký spor ide je to ani ja nie, a obávam sa že, ja neviem, ne, o ako aký na to asi, ja asi nie, nie sporo, neviem, no, no. celkom reagovať no. ale o čo ide, Ak vlastne, vlastne musíte
0: povedať
5: No, v jednom si to uh, poviem. Uh, proste, uh, uh, NCBS-ka chce, aby som zaplatil 137 eur. Za čo? Uh, lebo za, le- 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 som sa neplatí koncesionárske poplatky.
0: Ako? Koncesionárske poplatky. No, tak pokiaľ ide o koncesionárske poplatky, hej, tak tam uh, sa môžete oprieť o moju analýzu, ktorú som... Uh, ktorá je aj na facebookovej stránke a keď teda prvostupňový súd zamietol, tak ako ja, ja určite by som sa, ja, ja vám nebudem radiť, ja by som sa určite eh, odvolal a žiadal by som apelačný súd, aby, eh, aby prerušil konanie eh, s tým, že koncesionársky poplatok uložený ej, eh, každému občanovi E, teraz zákon o koncesionárskom poplatku je v rozpore s ústavou. No a keď tam neúspejete, tak potom treba ísť e, na ústav, ja by som určite išiel na ústavný súd, ej, s tým, že teda bola mi uložená povinnosť e, na podklade neústavného zákona, a keď tam nie, no tak ako v Štrasburgu určite by ste vierali. No,
5: dobre, pán doktor, ja sa chcem opýtať. E, e,
0: ešte. Ja vám nebudem radiť, ja, ja čo by som urobil? Hej. Ja sa súdim hej, a vo viacerých e, prípadoch, aj keď 5, 6, 10 rokov trvajú veci, ale ja som trpezlivý, hej, lebo viem, že mám pravdu.
1: Poprosím ano. vás, pán poslúchač, keďže, no, keďže no. naozaj sa táto otázka veľmi vymýka dnešnej našej
0: téme. Skúsme to robiť tak, ale že Ale bym... som vám povedal všetko Áno, to. Čo no, povedal povedali? Ja považujem zákon o koncesionársky poplatkoch e, za e, neústavný, pretože e, ukladá duplicitne povinnosť, ktorú my už máme zahrnutú v danových povinnostiach. Dobre.
5: dobre. Dobre, ja veľmi pekne
1: ďakujem za. Ďakujem vás pekne, aj my do počutia. Ja som medzi tým našiel najnovšiu správu, podľa ktorej dnes pán premiér vyhlásil na základe toho, že sa objavilo 9 nových Kova... pozitívnych Hej. testov. Musíme byť pripravení a sme pripravení opäť zavádzať obmedzujúce opatrenia, ale nie len obmedzujúce, ale také, ktoré budú chrániť všetkých obyvateľov na Slovensku. Ja zatiaľ neviem či sa prečím, ale zrejme nás chce chrániť. No,
0: ja niekedy si hovorím, no, ako že na ochrani, môžem, býva viac. Pán rektor, na toto môžem zareagovať. Pán Matovič, keď chce chrániť obyvateľstvo skutočne, tak nech ho chráni, tak, ale mu treba pripomenúť. Denne na Slovensku zomiera 33 ľudí na rakovinu. Denne je 189 ľudí diagnostikovaných na rakovinu. Na COVID koľko zomrelo ľudí? 28? Prečo nerobí opatrenia, aby Slovensko sa dostalo do pozície, že by nebolo tu rakovino prostredie, či v potravinách, či v niečom inom? Tam nech robí opatrenia. Tam nerobí opatrenia? Kde sú skutočne reálne hrozby a kde ľudia zomierajú na vyliečiteľné choroby? Dobre, dáme si
1: zase jednu pesničku a po nej sa trošku sústredníme viac aj na na poslucháčov, ktorí nám poslali väčšie množstvo svojich otázok a tvrdení. Takže jednu pesničku a pokračujeme ďalej. Sme sa pohnúť k otázkam, o ktorých sme hovorili, že by sme ich potrebovali zodpovedať. Nejaké nám prišli, nejaké tvrdenia máme v mailoch. Zoberiem mne také, ktoré je také, také najviac. E, najviac ma zaujalo. Dobrý večer, páni. Píše nám Laco. Počúvam vašu diskusiu o opatreniach, ktoré boli v rámci šíriaceho sa nebezpečného vírusového ochorenia v Slovenskej republike zavedené či už vládou, alebo predsedom vlády, či úradom verejného zdravotníctva, respektíve možnou kombináciou. Je zjavné, že ste silnými kritikmi týchto opatrení z dôvodu, ako dokazujete porušovania zákona. Nemyslím si, že napriek vášmu odvolávaniu sa na porušovanie zákona nájdete vo verejnosti širšiu podporu občania považovali a považujú tieto opatrenia za opodstatnené, pretože ich kladný celospovočenský dopad je nepopierateľný. Prosím, odpovedajte mi na položenú otázku. Vymenujte faktory podľa dôležitosti, ktoré ovplyvnili na Slovensku taký nízky počet zasiahnutých, zasiahnutých občanov, či úmrtí následkom koronavírusu. Ja sa pokúsim o jednu takú najzásadnejšiu vec, pokiaľ, pokiaľ teda e, e, pán doktor sa chopí slova, že e, ja, môj predpoklad je ten, že na túto otázku hovoriť o jednoznačných faktoroch, dokonca podľa dôležitosti, ktoré sa podpísali pod to, že v porovnaní s inými krajinami mnohými na Slovensku sme mali malý počet nakazených ľudí a malý počet umrtí v súvislosti s koronavírusom, že pod to, aby tieto faktory niekto vôbec dnes, už vedel od nich, dali ich dohromady a ešte urobil z nich nejaké poradie, neviem si predstaviť, že by sa potom to podpisoval zodpovedný epidemiolog, čiže človek na slovo za tý odborník a už vôbec nie, niekto, kto sa takého terminológiu o oblas- takéto oblasťou problematiky bežne nezaoberá.
0: Ja by som ako poslucháča nejak sladiska e, jeho názoru nespochybňoval, je evidentne, že poslucháč je pod zjavným, zjavným, zjavným masovým plivom e, masmediálnym a koronálnym planetárnym e, divadlom. Tak poprvé, ja nehľadám žiadnu podporu širšiu vo verejnosti. My ide o podstatu e, veci, o podstatu problému s tým, že nie je možné na podklade nezákona dávať nejaké e, opatrenia. E, pán posluchač tu hovorí, že je nesporný celospoločenský dopad, že je e, pozitívny a že teda boli opodstatnené opatrenia. Ja neviem, na, zapo- na základe čoho on to konštatuje. Na základe akých faktov, na základe akých argumentov, na základe akej analýzy, alebo či mu to len podsúvajú mainstreamové médiá e, a nekompetentný e, Matovič. Pretože keď chcem niečo konštatovať, tak musí mať fakty. Keď e, vy hovoríte o tom, že teda tieto opatrenia boli dôležité. Vy ste zrejme nepočúvali tú záverečnú čas, kedy som povedal, že 33 ľudí denne zomiera na rakovinu. Títo ľudia vás netrápia? Títo ľudia vás netrápia? 189 je diagnostikovaných na rakovinu. Vy ste nepochopili, že toto je planetárne divadlo. O tom, aké budú ešte ekonomické škody, to vám uh, to vám Určite, a, a to už avizuje aj pán e, samotný Sulík, to vám určite ekonómovia zodpovedajú presne a zároveň budete vedieť, koľko samovražď drobným e, a, a malí živnostníci, strední živnostníci spáchali dôsledku toho, že im e, pokrachujú firmy. Tu sa robilo divadlo na neexistujúcu, neexistujúcu hrozbu. A to po dvoch týždňoch už musel Matoviť vedieť, že to je divadlo. Ja som 7. apríla už o tom e, písal. Tak, pán doktor, poprosím vás sluchátka, Máme na telefóne obeť
4: volajúceho. Príjemný, dobrý večer. Dobrý večer, prejem. Tu je čakajúci pes poza hranic.
0: Dobrý večer.
4: Zdravím, pán doktor, aj pána redaktora pretože Matovič nás nazval všetci, čo žijeme v zahraničí, štekajúci psi. No. To ešte príde možno draho týmto ľuďom. No, ale Určite
0: máte základ, ja vás preruším, na ochranu osobností, hej, lebo zasiahol do no. vašej osobnostnej integrity. A samozrejme, že dlho bude trvať súdny spor, ale určite ho vyhráte, keď Matovič už bude trestnoprávne stíhaný za to, že pachal trestnú činnosť, lebo tá doba nastane. My zatiaľ nevieme, že e, kedy, ale určite nastane, lebo všetká nezákonnosť má začiatok aj konec.
4: Bodaj by ste mal pravdu, pán doktor. Určite má pravdu, to nechce, ako... určite. Ale, mne sa to nechce ani veriť, že taká doba príde na Slovensku. Ale musí prísť. Lebo 30 rokov už čakáme a žijeme v tom, marazme a ľudia sú čoraz, ako keby boli ja neviem, debilnejší alebo takí naivnejší, že nechajú sa podvádzať takýmito psychopatmi čo sú tam teraz a mafiami a všelijakými. Ale ja chcem niečo iné sa opýtať. Ja vám chcem len toľko, že ja som sa pýtal dobrej stovky ľudí okolo čo, aj z takých čo poznám len z videnia a tí majú zase 20-30 známych, čiže to je obrovské množstvo ľudí. Nikto nebol chorý na žiaden koronavírus. <Erii> preto sme tu predkladajúcemu pýtali aj prorali. vás, aj pána redaktora, že či ste z vášho okolia mali niekoho chorého na koronavírus.
1: Pán poslanec, ja, ja som sa vyjadril v inej relácii, ktorú spolu s kolegom Luknárom e, na Slobodnom vysielači moderujeme. Pýtal som sa skutočne obrovského množstva ľudí. Ten dopad dovolím povedať, že mám dosť veľký. A skutočne nikde nikto nezaznamenal nikoho, ktorý by bol naozaj už diagnostikovaný. Pritom ale paradoxne, od som začul a dokonca sám som mal taký pocit, že to, čo som považoval v decembri za chrípku a nejako dlho ma to držalo, nezvyčajne dlho, to v dôsledku Aha, ani chrípka vôbec nemusela byť.
4: No, ja ešte patrí.
0: zareagujem. Keď možno zaristujete v pamäti a keď sa vrátite do obdobia, ja som sa stal ministrom spravodlivosti 2006. roku a podpredsedom vlády. A vtedy ma novinári atakovali okrem iného, že či nepovažujem za rodinkárstvo, že môj jeden synovec je E, e, šéfom pozemkového úrade, tak kde je v Kešmarku. A ja som ne. vtedy povedal, že ako ja odkiaľ mám vedieť, že, že môj synovec je šéfom pozemkového úradu v Kešmarku a ja ako synovec, to musíte... A ja som vtedy povedal, že ako ja neviem, lebo ja mám minimálne 300 príbuzných a ja neviem, kde každý, kto je E, no a teda keď ste sa pýtali vo vzťahu k tých 300 príbuzných, čo mám, ani jeden mi <hým> nie, <hým> nesignalizoval, že by mal, mal korónu. A to by určite teda sa obratili akože o pomoc lekársku alebo akú. Takže nie. Tak preto odpovedám zo širšieho pohľadu, lebo mám tých 300 príbuzných
4: ani jeden nemal korónu. Ani v okolí. Ja, si myslím, že, ja si myslím, že Matovičová vláda má celá, celá tá vláda má koronavírus v mozgu. A, ja, ja by som takto povedal, že ja som sa informoval na kramároch uh, určitých osôb, hej, čo pracujú tam, tam bolo zvláštne oddelenie, kde bolo napísané veľkým predstupom COVID-19 a čo ja viem čo, a stražili to policajti, že vraj nikto nesme domú ísť a tak ďalej. Nebol tam nikto, boli tam traje alebo šiesti potom ľudia za celý ten čas. To bolo úplne prázdne. A robili s tým koubojky, rozumiete ma, že je infekcia strašná a tak ďalej. Ja sa len chcem opýtať, pán doktor, či mm, je taká možnosť, že tento Mikas, aj s touto vládou, či budú môcť byť postavení raz pred uh, nejaký národný tribunál, ani nie pred riadný súd, ako taký ale nejaký národný tribunál, kde by boli ľudia aj prísediaci z ľudu, že by to neboli len skorumpovaní sudcovia. Niektorí, čo sú, alebo prokurátori, hej, lebo toto je bahno takéto Slovensko, že to je niečo strašné, ja sa tam bojím vrátiť, lebo ja neviem, čo ma tam čaká, či tam niekto za rúško zase, alebo čo, lebo tam človek nevie, tam sa ťažko, človek dovolá pravdy, ja som tam prežil všeličo, hej, preto som odišiel zo Slovenska aj s rodinou. A vďaka vám, ináč to som ani nevedel, že v roku 2007 sa mi po desiatich rokoch ukončil mm, urýchlenie z ničoho nič, môj úspešne teda súdny spor. Na nakoniec vy ste mi to minulý rok pripomenuli, keď ste kandidoval, že vlastne uh, vy ste bol minister... Uh, spravodlivosti, hej, ak sa nemýlim. Áno. No a asi zrejme to urýchlilo, lebo vy ste hovorili, že potom sa urýchlili tie no ja posudov, súdte, a rozhodnutia zvon, a tak súdne ďalej. Ďaká chodili... vám zrejme, no. že ste urobil no. trochu poriadok na tom, na tých tejto inštitúcii, tak z ničoho nič mi po desiatich rokoch znova prišla pozvánka a v momente to bolo. Jak som tam predložil moje dôkazy okamžite ukončené a vyriešené? Z toho, nič. Oho, nič.
0: Ono, je to no. pravda, to konštatovala Rada Európy, že som skrátil súdne konanie, hej, ktoré trvalo vyše troch rokov na z mesiacov konkrétnymi opatreniami, že som chodil na súdy, e, vstúpil som do pojednavačky a nikto nevedel, kde, kedy sa, na ktorom okresnom súde e, objavím zároveň e, som podrobil s predsedov no. súdov kontrolu, spisov starších a tak ďalej, čiže e, z toho mali veľké fofry a tým pádom e, išlo o účinné, e, o, o, o účinné opatrenia, takže ako e, keď chcete riadiť rezort nejaký, to je jedno, hej, či dopravný, či obranný, či spravodlivosť, tak jednoducho musíte tomu rozumieť. Hej. A, ale dnes je, a dnes je opačná tendencia, hej, čím hlubší minister, e, tým lepší člen vlády. Hovorili ste aj o tom, hej, že či e, nastúpi zodpovednosť. Žiadne mimoriadné súdy na nich netreba. Mimoriadny súd zraďoval Hitler a... a, a a Mussolini, aj, aj u nás Lipšic yeah. s Kaliniakom zradili mimoriadný špeciálny súd, ktorý je teraz v podstate ej, súdom na trestanie myšlienok. Ale riadny súd ich dobehne. Jasne sme tu analyzovali. Ej, Mikas nemal kompetenciu na niečo, čo vydal. Čiže evidentne tu je zneužitie pravomoci verejného činiteľa, s tým sú spojené trestné činy obmedzovania osobnej slobody a je pravdou, že také tieto dve opatrenia nevydal Matovič, ale tým, že každé 5 minut, každých 5 minút robil tlačovú konferenciu, tak sa sám usvedčuje, aj keď zlikvidovali písomné dokazy o krizovom štábe, ej, ako dával pokyny a tým pádom hej, bol pomocníkom, minimálne pomocníkom na spáchaní trestného činu zneužitia pravomoci verejného činiteľa na tlaku obmedzovania osobnej slobody. A účastník na trestnom čine hlavného pachateľa je trestne stíhateľný podľa rovnakej skutkovej Výborné. Takže raz tak príde, dupujme, že... raz príde tá doba, ako, ono je ťažko no, hovoriť, v zajtra, pozajtra o tri rok, ona príde
4: ona príde No ja som mojim známym, ja som robil všetko možné preto, aby volili stranu vláza, teda, že aby to A z, mnohí moji známy volili teda stranu vláza, aj teda aj keď ste kandidovali za prezidenta hej? Ale viete čo, niektorí boli takí debili, že normálne hovorili, ale to nemôžeme harabina, ale to boli málo, to len nemôžeme harabina boliť veďom voli Mečiarovej vláde a Ždicovej, to, to nesmieme. No a teraz majú títo idioti takú vládu katastrofálnu, že to je niečo strašné a ja im teraz hovorím, no vidíte, no tak teraz, teraz dobre vám tak, hej, no... strana Vlas, keď ste otvorili
0: otázku, strana Vlas jediná z tých, ktorí tam boli ako relevantných nie je a nebola riadená americkou ambasádou. Jediná, lebo napríklad... To myslel, lebo no. nie je rozdiel medzi no. Ficom a Pelegrínim, alebo Beblavim, alebo Rínom, alebo Druckerom, alebo Kotlebom. Všetci sú riadení z americkej ambasády. je Len áraby nie. To sú Dobre,
1: ďakujeme
3: pekne. Výja. Dúfam, že sme tie vaše otážky odpovedali.
4: Večer, eh. no, ďakujem aj vám.
1: Ja ešte nalýchlo, pán doktor z jedného iného mailu. No. E, ten sa mi mimoriadne pozdáva, lebo naráža presne na to, čo aj v inom vyselení s kolegom tvrdíme neraz. Že sa zamieňa pravda s názorom väčšiny. Tu ma to krásne upozorňuje Edita. E, dobrý večer. Ako odpoveď na moje tvrdenie, že vírus nie je taký strašný, som dostala odpoveď od jednej osoby. Je zhubný a ja mám pravdu, lebo som vo väčšine. Čiže aj s týmto sa stretávame,
0: dobre. No, ešte tu máme inú... a no, ale si, ja že... zase, pán redaktor, ja by som uh, túto osobu ako nejak nevidel. Ako, jej intelekt je taký, že podláhla masovej masirácii, možno aj pod uh, bremenom uh, strachu a keď z 24 hodín denne počúva uh, mainstream uh, 16 hodín, tak ako a nečíta medzi riadkami, nemá čas, hej, alternatívne zdroje, možno má existenčné problémy, životné, ohrozujúce, zdravie, a tak ďalej. No tak ako podláhne všetkému. Hej. Nie je to problém, hey, ja, nie, som, je, ja, ja sám ja som farc, taký ako, bol pár dní. No, hej, človek sa musí nad tým zasmieť, ale zase, hej, ono, taký prvý prejav je, že človek sa zasmeje, že ako podláhne, ale zase, hej, treba aj, 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 aj lutovať, ale aj ľutovať Respektíve, pre, nás, pre mňa je ťažké vôbec, že taký stav tu existuje, ej? že takto dokážu ľudí masírovať.
1: No, Jura nám píše, páni, stále počúvam v médiách, ako sa hovorí o repatriantoch. Môj názor je taký, že môžem repatriovať len občana cudzieho štátu slovenskej národnosti. Ale to, že hovoria o repatriácii, našich občanov, pracujúcich v zahraničí, asi v poriadku nebude, aký je váš názor. Čiže tu tupina na kvadrat. No, vidíš, že ako...
0: Že ako Ale sloven... používa sa to rozlovalo. Slovenské Áno. občanstvo a tak Áno. ďalej, že dočasne pracujú v zahraničí. A vidíte teraz na stáňu, keď už sa o tom bavíte, na veľké ekonomické problémy aj, aj z toho titulu, že kopu našich ľudí, ktorí boli zamestnaní v sektore služieb, reštauračné, jedalenské a nejaké turistické veci, sa stratili zamestnane, či v Nemecku, či v Rakúsku, aj vo Francúzsku, v Írsku, v Anglicku a sa budú vrácať späť a... Aj to je dopad tejto celej planetárnej krízy a jednoducho e, ekonomiky menších štátov e, budú, e, budú kolabovať, pretože tu je určitý e, systém medzinárodnej dielby práce, výroby a, a, a služieb. A keď štát, jak Mikloš nastavil našu ekonomiku na automobilový e, priemysel, jednoducho e, tým pádom e, my kolabujeme, lebo nesme sebestační v iných hej, e, v spérách, ktoré by pokryli potreby e, na e, domácu spotrebu. Preto e, po z koronakrízy má byť aj, aj jednoducho e, to, aby sme, aby sme e, vytvorili rozmanitú domácu výrobu pre domácu spotrebu, tak, aby obyvateľstvo nestratilo v časoch krízy prácu e, a mohlo prekonávať možné budúce ťažkosti. Každý štát by mal vytvárať podmienky, prečo najširší okruh výrobkov a služieb súčasne hľadať produkciu, ktorá je osobitná a žiadaná v cudzine, aby bol v sebestačných potravinách, zdravotníctve, doprave, energiách a v ďalších oblastiach. Svet jednoducho po tejto koronakríze musí opustiť dielbu práce a prejsť na vzájomnú spoluprácu a odolnosť národných suverených štátov. Vidíte, že aj koronakríza ukazuje, že iba národné, suverené štáty sú schopné čeliť krízam, ale nie žiadne svetové inštitúcie, ani OSN, ani OBSE, ani Európska únia nie sú schopni čeliť a vytvárať opatrenia pre prípadne krizové situácie, ktorá tu, ja tvrdím, bola simulovaná.
1: No, Jano z Bystrice píše, chcem teda opäť spýtať vás, pán doktor, či je naďalej povinný v prípade, že ide do potravin, do kaviárne, respektíve nejaké verejné inštitúcie, nosiť na tvári rúško, keď e, má teoreticky k tomu personál pod hrozbou vykázania sa snaží prinútiť e, k tomu, aby to teda nosil, hej, a teda prihadnutím na vaše odborné právne stanovisko, či, ho teda, či to teda má alebo nemá, či je povinný alebo nie, je povinný ďalej trúšku povedať. nosiť.
3: Paakt
0: nemôže vyvolať právne účinky, ani žiadnu právnu povinnosť. A keď na vás uh, spo, uh, spáchajú násilie, tak páchajú trestný čin obmezovania osobnej slobody. Ej, lebo ich upozornite na to, že nekonajú na podklade zákona, upozornite ich na to, e, že Matovič s Mikasom vydali neexistujúce pa- akty a nech zavolajú policiu a po, policajtom to vysvetlíte. Ja vám hovorím, že ja som e, prišiel do konfrontácie, do konfrontácie, neprišiel, ale policajti e, e, sa len usmievali, že nenosím ruško, som myslel, ej, že teda ma budú pokutovať. Hej. Lebo však tá sancia bola predpokladaná a hrozila v tomto e, opatrení. Nie. Boli tak e, právne erudovaní, že vedeli, ej, že by konali na podklade e, nezákona a teda by zneužili pravomoc verejného činiteľa. A orgán činy v trestnom e, konaní, ale aj normálny radový policajt e, je povinný, keď by aj rozkazom dostal nezákonný príkaz, odmietnuť plniť.
1: Máme ešte 3,5 minútky, skúsim ešte 1 mail. Od Marcela, pozdravujem vás, pán, 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 pán doktor, že sa opýtať, či na Slovensku prestala platiť ústava, lebo článok 42, odsek 1, hovorí, každý má právo na vzdelanie, školská dochádzka je povinná. Momentálne na Slovensku stav, že my, rodičia, posielame deti do školy na základe vlastného rozhodnutia. Nie je to povinné. To znamená, že mne ako rodičovi volala triedna učiteľka, či dám dieťa do školy. Že situácia je taká, že v týde je asi polovica detí a druhá polovica sedí doma. My dnes v úvodzovkách hlasujeme o tom, či deti pôjdu do školy. Je tento stav právny?
0: Vy v popísaní situácii ste sami si zodpovedali, že, <rý> že <rý> ide o zjavnú, o zjavnú neústavnosť. Zjavnú neústavnosť. a to všetko plodí z týchto, týchto nezákonných aktov, he? Potom, potom vznikajú paradoxné, e, skutočne paradoxné situácie, ale vy nemôžete čakať o, od tých ľudí, hej, ktorí nemôžu riadiť e, e, ani kotolňu, pretože e, na to treba mať um, hej, lebo zapneš kotolnu a, a urobíš výbuch. Hej, tak, ale ja to hovorím ako v uh, určitom hyperbolickom prirovnaní, že nemôžete to čakať od týchto ľudí, ktorí nevedia riadiť ani kotolňu. Pritom nechcem poto- podceňovať kotolníka, to v žiadnom prípade si nedovolím, lebo aj môj otec robil uh, v kotolni, hej? A, a, a vážil som si túto prácu. Hej? No tak ale nemôžete očakávať hej, od týchto ľudí, keď nie je zapisnica z rokovania a tak ďalej, keď sa tráťa všetko, no tak, tak, tak potom vy, vyrábajú paradoxne neústavné situácie.
1: Máme nečeré minútky, minútky skúsim posledný mail od Stanislavy. Prosím o váš názor, čo sa bude diať v lete, keď začne dovolenková sezóna a ľudia pocestujú do Zahraničia, napríklad do Chorvátska. Myslíte si, si, že nás pán Matovič nepustí domov, alebo opäť začnú väzby karanténnych zariadeniach.
0: No, ja vám poviem určite, že ja sa vrátim domov, ako. <laughs> <laughs> tak ako ja nedovolím na sebe pachať nezakonnosť. Asi, Asi... Myslím si, že už aj Matovič e, je vyplašený a teraz nevie, kam e, z konope, tak e, jednoducho už len, e, už len, e, ako sa hovorí, a za toto ľudové porekadlo platí, hej, ako zdochynajúci kon tiež ešte kope. Hej, ako. Teraz, ako, teraz to nemyslím v tom zmysle, ej, e, že by mal zomrieť. Ej, to hovorím v tom zmysle, ej, e, že by sa mu mala ukončiť funkcia, pretože jednoducho to je neúnosné. Ej, čiže aby tá funkcia zdochla, ej, pod ktorou pácha tieto neústavnosti, nezákonnosti a dokonca trestnú, e, trestnú činnosť. Tak, dobre, máme... Za sebou tretie
1: vysielanie relácie s Harabinom nie len o práve, aj keď dnes to bolo prakticky takmer celé, iba o samotnom práve. Veľmi pekne ďakujem poslucháčom za pozornosť, pánovi doktorovi za vysokojludované odpovede a dobrý, dobrý materiál na dnes. A s poslucháčmi sa stretneme opäť o 4 týždne po štvrtom pokračovaní. Ďakujem pekne za pozornosť.
0: Pozdravujem a ja všetkých poslucháčov Radia Slobodný Vysielač. Prajem dobrú noc a ešte raz tomuto poslucháčovi chcem zodpovedať a pripomenúť to, že keď sa bavíme o práve, nikdy eh, nikdy nemôžeme eh, k tomu priložiť epiteton alebo prívlastok, že či to bude pre nás populárne u ľudí alebo nie. Lebo cez takúto popularitu sa vynášali aj tresty smrti v 50. rokoch, lebo sa urobila anketa v v závodnej organizácie EROH a všetci hlasovali za trest smrti. Čiže či tu má platiť alebo neplatiť ústava, hej, to nemožno hodnotiť z pohľadu, či to pre e, autora, ktorý hodnotí právnu situáciu, je populárne alebo nie je populárne a či mu to niečo e, prinesie. Prínos je ten, keď upozorníme na to, hej, že treba strikne dodržiavať e, právo hej, a že aspoň čas ľudí si to e, uvedomí. Už to je prínos. Hovorí
1: Štefan Harabin. Ďakujem pekne za pozornosť a do počutia. Dobrú noc.
4: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty si sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
3: www.slobodnyvielec.kreská. Ďakujeme.